0: Son su llave.
1: íntimamente a María López. noches, bienvenidas y bienvenidos al nuevo programa íntimamente, un programa de entrevistas en una servidora no pretén apropar proparlos a la convidada o al convidat de manera suave. Hoy te animamos a a Silvia Pla. Soc María López, ¿vols acompañar
0: íntimamente
1: no te rindas aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo aceptar tus sombras enterrar tus miedos liberar el lastre retomar el vuelo no te rindas que la vida es eso continuar el viaje perseguir tus sueños destrabar el tiempo correr los escombros y destapar el cielo no te rindas por favor no cedas aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. No te rindas, por favor, no cedas.
2: Me he, quedado, me he quedado realmente obnubilada, impresionada y emocionada con, esta, con toda esta poesía que no me imaginaba que lo ibas a leer y me sorprendió.
1: Bueno, yo siempre intento leer un texto adecuado a la persona que voy a tener entrevista.
2: Pues muchísimas gracias.
1: Y este va dedicado a ti y a continuación la pregunta que siempre hago, ¿no? Primero te quiero agradecer, Silvia, por estar aquí esta noche en Íntimamente con nosotros.
2: El agradecimiento es mío hacia ti.
1: ¿Y tú crees que la vida es un reto y que necesitamos amor para abrir las puertas y quitar los cerrojos, como dice Mario Benedetti?
2: Yo creo que realmente desde el amor es que podemos abrir las puertas y quitar los cerrojos. Y eh, cuando tenemos eh, la puerta cerrada al amor es cuando más nos cuesta la vida. Cuando bajamos esas, esas, como decías ahí, estas murallas, estas fronteras o barreras... Cuando las bajamos y nos abrimos, todo es amor. Esto es lo que creo.
1: ¿Tú crees que todo gira en torno a eso?
2: Sí, aunque a veces, como terapeuta te diré que a veces es difícil decir... ...bueno, esto que me han hecho o que me han dicho realmente no tiene nada que ver con el amor. A veces, como hablábamos en algún momento, una persona que viene y te, te moviliza... ...o te, te, te remueve por algo, tú dices, ¿qué tiene que ver esto con el amor? Pero mmm, si le das la vuelta, justamente gracias a lo que hace esta persona delante de ti, que te activa eso, que es esa barrera que tú tienes para que no te duela, una vez bajada desde la rabia o la ira, sale amor. Y entonces esa persona se convierte en el que vino y te tocó la llaga y se convierte en un maestro.
1: Claro, porque te me has adelantado. Yo quería explicar, no, pues, ir <risa> Es lo que tiene el directo y además es, es el encanto, yo creo. Silvia es terapeuta, No ha dado tiempo a explicaros. El error ha sido mío. Tú eres terapeuta y según internet yo he buscado qué significa terapeuta y es aquella persona con habilidades especiales obtenidas a través de la formación y de la experiencia en una o más áreas de la asistencia sanitaria que en su labor ofrece apoyo. Y su finalidad es mejorar la calidad de vida para quien está asistiendo. ¿Tú crees que define, Silvia, eso a, a lo que tú te dedicas?
2: Sí, le falta la parte más eh, espiritual, diría yo. Ajá. Pero en mi caso, tengo... Eh, por un lado el estudio académico, porque he estudiado eh, hemoterapia, inmunomatología y fisioterapia, carreras que fui aprendiendo. Pero cuando me daba cuenta que trabajando en hospitales me faltaba la parte energética, la parte emocional, la parte espiritual. ¿eh? Faltaba esto, no solamente el cuerpo, la parte mental. Entonces en, empecé a hacer un camino como... ¿Me estoy yendo de nuevo con la respuesta? Está bien. Empecé a hacer un camino... Eh, donde se confluyeran todas estas cosas entonces para mí el terapeuta tiene que reunir todo esto el, el terapeuta de hoy la ética el conocimiento y la espiritualidad
1: porque tú piensas que somos uno sí, absolutamente es que yo sé que en tu caso la pregunta suena banal pero estamos en una sociedad eh, sí. muy materialista una sociedad que vivimos mucho del que dirán, mucho del, de lo que tenemos, mucho de lo que carecemos. Y tú piensas que con esta crisis, yo siempre hago a colación con la crisis, porque yo creo que esta crisis está removiendo muchísimas cosas. ¿Está haciendo eh, que nos demos cuenta que estamos desconectados un poco de, de la parte emocional, de la parte espiritual? O sí. por el contrario, estamos conectando más. Nos está ayudando a conectar Claro, la, la
2: crisis lo que ha hecho es también, volviendo al principio, bajar las barreras que teníamos. Eh, de alguna manera, al tener cubiertos unos aspectos que nos mantenían entretenidos eh, superficialmente, porque al final siempre se siente un vacío, pero hacía que el día a día, bueno, se tapara con más cosas. Al faltar toda esta materialidad... ...o superficialidad que teníamos hasta hoy... ...ahora con la crisis... ...empieza a abrirse y a haber más necesidades de mostrar el interior... ...y que el otro te muestre su interior... ...y sentirte que no estás solo y que puedes compartir... ...y que no hace falta compartir mmm, a través de simplemente el dinero... ...sino que puedes intercambiar y compartir vivencias... ...o dolencias o emociones, ¿no? Eso creo que realmente une... Mmm, ...conecta con el amor y abre estos cerrojos.
1: Silvia, tú llegas en septiembre a Ripollet. Tú eres aquí,
2: pero
1: tienes una larga trayectoria y un largo camino porque tú eres de Argentina. Sí,
2: sí. Eh, bueno, como te contaba, mis estudios los hice en Argentina. Eh, comencé, aparte, en Argentina a estudiar esto por mis propios problemas de ...de físicos, que me sentía realmente mal... ...todas las comidas me caían mal... ...entonces empecé a estudiar todo esto... Es, es ...psicología, hice homeopatía... ...flores de Bach... ...y bueno, mmm, comencé a sentir... ...como inquietudes de viajar a España... Por, ...por mis antepasados... ...porque mi apellido es Pla...
1: ...te iba a decir, claro que te llama Pla de apellido...
2: Sí. ...y mi antepasado es de Villa Lluiga, es eh, ...de Gerona... De Gerona. Y, ...y bueno... ...vamos a buscar raíces, pero plan... Yo sola, o sea, investigar y nada más. Ahí también me encontré, bueno, viajé, a, viví en Tenerife y aquí me encontré con el Reiki, eh, que es esta sanación a través de la imposición de manos. Empecé a estudiar esto. Eh, también empecé a hacer constelaciones familiares, trabajar de esto. Y estuve un tiempo en, en Tenerife viviendo y de aquí pasé al País Vasco. O sea, del calor pasé al frío. Y ahí eh, comencé a trabajar más con esta, con esta terapia que desarrollo ahora. Y ya en el País Vasco, trabajando y viviendo, mmm, vine a un congreso una vez aquí en Barcelona. Eh, me preguntaron sobre mi trabajo. Eh, tuve un par de consultas con unas personas y a partir de ahí empezó a venir más gente y más gente. Fue así, él era médico y su esposa pues, lo ayudaba en la, en la consulta. Y muchos pacientes que repetían una y otra vez con ellos, él esotorrino naringólogo, trabaja en Barcelona, veían él, veía él que no podía, el también homeópata no podía terminar o, de, o llegar a la sanación de estos pacientes, no se repetían. Entonces, al hacer una consulta conmigo, viendo cómo se eliminan ciertas creencias o se cortan lazos o repetidaciones inconscientes, pues pensó que para sus pacientes le vendría bien. Y así fue que cada 15 días, por eso te cuento todo esto, venía a Barcelona entonces ya después de cada 15 días durante cuatro meses dije, mira me voy a tener que mudar a Barcelona ¿y dónde voy? y la verdad es que no quería el centro de Barcelona porque quería un lugar tranquilo me gusta eh, me gusta eh, lo natural me gusta que haya la comunicación que voy al súper y la persona me saluda porque ella me conoce <ríe> que conozco a la vecina, me gusta también eso me gusta la intimidad también ¿no? es, es un poco mezclado y, y dije, ¿dónde vivir? Pues, total, fui a un taller, fui a un taller de tantra, y ahí conocí gente, y en este taller, pues una chica, le comenté que estaba buscando piso, y me dijo, mira, creo que en agosto-septiembre mi piso se va a desocupar, y es aquí en Ripollet, así que, así fue toda mi historia hasta que llegué a Ripollet. Y bueno, y un poco como nos conocimos contigo también.
1: Sí. <risa> bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que a veces la vida te cruza con sí. personas y te cruza por algún motivo, ¿no?
2: Sí, yo siempre creo que es esto. Tú tienes una, una inquietud, una búsqueda y el universo, o como quieras llamarle, lo que te rodea te lo pone... Te pone ahí lo que tú necesitas. Así que, con respecto a las creencias, que es lo que más trabajo yo, o, um, los pensamientos negativos o positivos, si tú tienes pensamientos negativos, te va a traer cosas negativas. Si tú tienes pensamientos positivos, van a traer cosas positivas. Tú tenías una inquietud, buscabas a alguien, yo a lo mejor también, porque justo venía en esa vibración, y nos hemos conocido. Y es así, eh, yo buscaba un, un lugar donde quedarme, donde vivir, que me gustara y me sentí súper acogida ni bien llegué. Sobre todo cuando vas al supermercado y te saludan y sonríen, y dices, qué bien, la gente se comunica, sonríe. Eso me gustó. El salir por las calles de Ripollet es tranquilo, hay, hay familia, me gusta. Y bueno, buscaba algo así y el universo me lo puso, ¿cómo? A través de un taller, conociendo una chica, en fin. Veces...
1: O sea, que tú piensas que cuando uno desea algo, viene.
2: Exacto. Pide y se te dará, es tal cual, solo que tenemos que tener registrado que estamos pidiendo. Muchas veces pedimos conscientemente algo y dices, ¿cómo es que inconscientemente no, o sea no está unido? No, no se produce inconscientemente. Tienes que tener muy claro lo que pides y estar muy consciente de que todo... ...en tu cuerpo esté vibrando... ...de la misma manera de lo que estás pidiendo.
1: O sea que tienes que estar convencido. Convencido y creértelo, y, creértelo. Sí. y creértelo.
2: Sobre todo que te mereces esto que estás pidiendo. Y cuando lo sientes así... Viene. Y ...viene fácil. Y después dices... ...¿cómo es que estamos todos unidos? Estamos unidos así, energéticamente. Tú pides y viene alguien y te lo da. Es automático.
1: ¿Y por qué se genera...? A veces conoces personas... Que, que no te gustan y no hay manera y lo intentas y lo intentas y dices mmm, y no hay química. Es
2: química, es energía,
1: ¿cómo lo explicas tú? Mira, celia? yo
2: no solamente con personas, sino con lugares y con situaciones o proyectos. Es cuando tú ves que por un lado hay resistencia, hay choque, tú te quedas mal, triste, está claro que por ahí no es. Eh, esto no lo hemos aprendido y hay una, una creencia muy fuerte que es que tienes que hacerlo todo con esfuerzo y con lucha. Entonces uno dice, igual en las relaciones de pareja. ¿eh? Dices, esto, hombre, siempre hay que ajustar algo, ¿no? No se puede ser tan creído de decir me va a venir la persona ideal y no vamos a... Si viene así, mejor. Que te comuniques telepáticamente, perfecto. Que no haya ni un no ni un sí. Mientras que no te aburras, por supuesto, ¿no? Pero... Cuando tú estás en la lucha constante, en la pelea constante, en el enfado constante, esto no es una conexión energética amorosa. Ni con el trabajo, ni en las relaciones, ni en una casa. Si estás en una casa que estás desconforme, que no te gusta, que estás no estás en el lugar que tienes que estar. ¿Vale? Que no puedes movilizarte ahora mismo. Bueno, pero puedes crear un proyecto para poder mudarte, por ejemplo. Pero quedarte a pesar de y seguir estando ahí y quejándote, lo que termina generando es una enfermedad. Siempre una relación en la que estás desconforme, un lugar donde no estás conforme, va a generarte una enfermedad. Tu vibración, la vibración de tu cuerpo, empieza a ceder, empieza a debilitarse, y tu protección se empieza a debilitar y te empiezas a enfermar.
1: Claro, porque sí que hay estudios... Científicos que demuestran que somatizamos enfermedades, o sea que. Y la parte mental está conectada con la física y enfermedades derivadas del estrés, por ejemplo, o depresiones, ¿no? Sí, sí. Son las más comunes, hay muchísimas más, porque hay personas que, que somatizan de diferentes maneras sus partes débiles. Entonces, esto está demostrado científicamente sí. para la gente más escéptica, porque hay mucha gente muy escéptica que oye hablar de estos temas y dices, a mí sí. ese tema que no es... Eh, eh, ...médicamente probado, científicamente probado... ...pero es que esto realmente está conectado sí. con la ciencia. Sí,
2: mira, te voy a dar un ejemplo para quien quiera buscarlo... ...pueden buscar por internet el doctor Lipton... ...que es un médico que habla de la, de la biología de la creencia... ...y dice que no es tanto la célula o los genes... ¿m? ...con los que venimos, sino es el entorno de esta célula... ...¿cómo va a modificar a la célula? Si está, y lo mismo pasa con el ser humano, si tú vives aunque sea una casa muy precaria, imagínate, ¿no? En una familia con una familia muy, muy pobre, pero todos se tratan con amor y respeto, ¿cómo crees que sale ese niño? Lo mismo pasa con las células. No importa lo que haya traído genéticamente. Si tú, lo, lo, el entorno que le das a esta célula es de amor, de autoestima, de alegría, de positividad, de vibraciones altas, como le digo yo, porque todo lo que es alegría es... Ya lo ves, la gente está como chispeante. Y cuando una persona cuando está triste, ¿cómo está? Baja. Pues su vibración, ¿cómo es? Baja. ¿Y qué va a traer cosas? Bajas. Lo mismo pasa en la célula. Y se repercute en el cuerpo. Y se ve en el cuerpo. En la terapia, cuando um, corregimos esto a nivel energético, el entorno celular de la persona, ¿eh? la persona se va contenta. Con un peso de encima, fuera.
1: ¿Tú crees, Silvia, que las personas que se dedican a ayudar a los demás mediante terapias alternativas, que podemos llamar alternativas? Sí,
2: para algunos sí, para otros no tan alternativas. No <risa> sé,
1: pero bueno, llamémoslas sí, alternativas para que todo el mundo nos entienda, ¿no? <risa> hablamos de diferentes, no hablamos de la tuya. Sí, o sea, sí, sí. Todo lo que no es lo, lo que la sociedad nos ha estado estipulando durante siglos, ¿no? Bueno, uh -huh. durante siglos no, porque anteriormente ya, ya se trataban entonces, de, todos sí. estos temas de manera natural y de manera... ...más emocional también, ¿no? Eh, ¿Tú crees que... Eh, ...las personas que se dedican a esta labor... ...son especiales? ¿Tú te consideras especial?
2: No... Pero bueno, tienes, un, tienes una visión diferente. Lo que um, no me considero especial, no me considero rara, sí lo que considero es que tengo una sensibilidad...
1: No, bueno, yo no me refiero a rara, me refiero... Pero
2: bueno, me lo han dicho. Siempre, todo lo que <risas> mi, no sea No, no, normal, es que mi familia, no. es que mi familia cuando era niña, ¿no? Y luego me di cuenta que lo que me pasaba es que tenía una percepción eh, mucho más alta de en los lugares, las cosas, eh, la gente, eh, sí que tienes una sensibilidad más alta... ¿Mm? Que, que, que otras personas, pero porque simplemente no lo han desarrollado, no tienen esa sensibilidad, sí, no han todos conectado. Tienen, todos tenemos esta sensibilidad. Y que todo esto está en el
1: hemisferio izquierdo, ¿no? Que el derecho es el que usamos habitualmente y que tenemos una parte del cerebro muy grande sin desarrollar. Al revés, el derecho.
2: Sí, el izquierdo es el más racional, es el más, es, o sea, el más eh, práctico, ¿no? El de las cuentas, el de los números. Ese a mí no me funciona. <risa> ...no cuenta, no, 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 esto no es ...y el derecho sí, que lo tengo, me he hecho un estudio una vez... ...sí que como mucho más desarrollado... ...que el mismo neurólogo me dijo, ¿cuánta imaginación tienes? Sí, y sí que ahora la toda la cultura, la humanidad completa... ...va a empezar a utilizar menos el hemisferio izquierdo... ...y va a empezar a abrirse más al derecho... ...por eso hoy se ve, cada día se ve más gente que hace arte... ...que hace algo con música que va a baile el hemisferio de derecho te conecta con lo creativo con la, con la, lo positivo con la luz con el dinamismo con la música con el movimiento todo esto hace que la persona esté como te decía recién en una vibración más alta y esto hace a su vez que conectes con esa parte tuya más pura inocente alegre intuitiva
1: de hecho lo estoy hablando con una persona, sí, sí. Lo estoy hablando, yo, yo te he entendido, sí. Eh, y aparte, yo también creo que hay esa tendencia. De hecho, en Ripollet tenemos una escuela eh, que está generando tendencia, uh -huh. que educan así a los niños. Eso es. Es, es la Escuela del es. Martinet, y, que es muy interesante porque vienen de fuera a ver el proyecto. Es un proyecto educativo muy innovador que la gente tradicional no está excesivamente de acuerdo porque llegan a una cierta edad, que todavía no saben sumar, restar o multiplicar, pero llegan a entender por qué se suma, por qué se multiplica Exacto. el sentido de... Es los con el
2: hemisferio derecho, es una escuela del hemisferio derecho.
1: Efectivamente, entonces sí que hay una tendencia clara, pasa o que hay mucha resistencia a lo que tú decías, ¿no? Sí. Eh, y entonces eh, hay estudios que demuestran... Que además, las personas son más felices las que desarrollan toda esa parte, ¿no? Uh -huh. Porque no viven la vida con negatividad o, o perciben las cosas de manera diferente.
2: Es que, lo, el, por ejemplo, he hecho un taller ¿no? que se llama El poder de la mente, y bueno, pronto haré otro más. Pero lo que trato de hacer es que se conecte el hemisferio derecho y el izquierdo, que trabajen juntos. Vale. No hay, como, como te comentaba hoy La medicina con la salud alternativa Tienen que trabajar juntas Todo tiene que ir unido Un medicamento puede servirte en un momento determinado Para, para resolver algo de una forma rápida ¿no? Porque ya vienes con, un, ya con, un, con una historial o de un estado Y un pensamiento positivo Lleva más tiempo Pero hace el mismo efecto Entonces tú puedes prevenir con el pensamiento El hemisferio izquierdo lo que hace es estructurarte, darte el, el, el espacio ¿no? más eh, estructurado. En cambio, el hemisferio derecho te va a conectar con esta parte creativa que es mmm, más volátil, digamos por decirlo así, o más eh, etéreo, o más eh, espontáneo, eh, sin tanta rigidez.
1: Hay una empresa muy importante, que es lo que te iba a comentar antes, lo que pasa es que te miran los ojos y se me va. <risa> una mirada penetrante, muy limpia. Eh, que ahora mismo las elecciones las hacen eh, con personas que necesariamente tienen que estar en la teoría o en la práctica del Reiki. A mí claro. me llamó muchísimo la atención porque claro. es una empresa muy potente, muy importante a nivel internacional y en España tiene una presencia muy fuerte. Sí. Y además, eh, una persona que conozco muy cercana me dijo, ostras, es que he ido a una entrevista y me han dicho, vibras mal, tienes mala vibra. Claro. De la persona responsable de recursos humanos.
2: claro Por eso decía que ahora es, mmm, quedarnos en, en lo que conocíamos, que es lo que se está cayendo, por eso hay crisis, es quedarnos mmm, un poquito pasados, obsoletos. Hay que, si ya estas creencias que teníamos no funcionan más, todo el tiempo que resistamos en soltarlas, es lo que nos hará sufrir. Poco a poco, todo, todo está yendo para eh, la energía, el hemisferio derecho, el positivismo, eh, la sanación energética, todas estas terapias, sin descartar la medicina, como te decía, sin descartar lo que ya conocemos, pero será una base y el resto será todo esto nuevo.
1: ¿Mm? Es muy interesante. Y también es muy interesante el programa semanal que haces, que se llama Conciencia Pura, en Ciencia y Espíritu Televisión. Eh, lo haces online y explicas tu terapia, que ahora hablaremos a continuación, que se llama Katsanasen. Sí. ¿Lo he dicho correcto? Muy bien. Vamos a escuchar un fragmento.
2: Mi nombre es Silvia Plá y estoy en Ciencia y Espíritu, presentando el programa Conciencia Pura. Aquí les hablaremos de mi método terapéutico, Katsanasen, que es una terapia que funciona de forma directa y efectiva, eliminando cualquier causa, problema o dolor que esté en la persona, ya sea a nivel mental, emocional, psíquico, psicológico o espiritual. Esta terapia tiene la particularidad de reunir técnicas de sanación muy poderosas como son las constelaciones familiares holográficas de forma individual y la psicogeoenergética cuántica que también va fusionada con esta terapia. Ambas han sido desarrolladas y canalizadas por mí, por mi propio deseo de sanación y mi crecimiento personal. Para ver su beneficio y para conocer un poco esta terapia tengo a mi lado a Alex Garriga, que es terapeuta evolutivo, maestro de Reiki, y nos va a contar su experiencia con este método. Hola Les, ¿qué Muy tal hola, estás? Bueno,
1: Silvia, perfectamente, a día de hoy puedo decirlo. <ríe> me alegro,
2: me alegro sí. muchísimo.
1: Bueno, yo contar, contar un poco que como todo el mundo he tenido varios problemas y me he encontrado que también he tenido este deseo de autosanación, pero eh, he ido desde, desde lo terrenal, por decirlo de alguna manera, ¿no?, eh, He intentado ir a varios médicos para sanarme distintos dolores, ¿no? Por ejemplo... Silvia, aquí hemos hecho una introducción de tu programa. Sí. Y empiezas hablando de, de la teoría, esta teoría, sen, es que es complicado para mí ¿eh? decirlo, perdona. ¿Tú
2: recuerdas Cataluña? Ajá. <risa> Cataluña, sana, sen. Ok. <risa> y es fácil.
1: Entonces, eh, esta teoría, que es sí. eh, terapia, ¿Cómo le llamas tú?
2: Vale, es una terapia, cat Sanasen, que reúne varias terapias. Por eso le dije catalización, de ahí viene cat uh -huh. de catalización. Un catalizador comúnmente se sabe que es un acelerador químico. ¿Mm? Catalización, la sanación, que todos sabemos que la sanación es, es el estado natural de la persona, entonces lo que hacemos es reintegrarla a ese estado sano de la persona. Y Zen, Asen, viene de ascensión, de ascender una vibración energética. Por eso es Katsan Asen, catalización, sanación y ascensión energética. ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos ir más ligeros. Necesitamos ir, por eso decía, el hemisferio derecho también te, te obliga a ir más ligero, menos estructurado. Todo lo que es estructura, eh, o pensamientos negativos, miedos... Mmm, en emociones bajas como la rabia, la ira, la pelea, la lucha, todo eso tiene una vibración baja. Eh, como alimentos muy pesados, ¿no? para muchos que comen mucha carne, ¿eh? tú los ves que están como muy pesados. Y las personas que comen a lo mejor más ligero, más vegetariano, no estoy hablando de vegetariano, no vegetariano, sino otra un, otro estilo de vida más ligero, más sano, las ves más alegres, más dinámicas, con menos residuos, digamos. Esta es la diferencia de las vibraciones del cuerpo.
1: Seguimos hablando después de una canción, ¿sigual? Vale,
2: muy bien.
0: Tatshodaya, Om Bhuvah Svah, Tat Savitur Pargo Yam, Bhargo Devasya Dhi Mahi Diyo Yo, sa vi trovare in mio pargore vasti di mari io io
1: Esta canción de Eva Premal que es preciosa volvemos a la entrevista Nos toma un poquito de aire es una conversación intensa sí. a ver Silvia yo he estado, yo he estado viendo eh, tu programa online que tienes colgado en la web y tú hablas eh, haces mucha incisión en que seguimos entre otras cosas ¿eh? la parte que yo he captado que seguimos eh, patrones o estereotipos familiares y no somos conscientes. Entonces, con esa terapia que tú aplicas, lo que hacemos es romper esos estereotipos, ¿no? Pero una persona, ¿cómo se hace consciente de que necesita ayuda externa? Que está en un rol, ¿sabes? Que está en un círculo y no puede salir.
2: Bueno, muchas personas no se dan cuenta que están en ese error, en ese patrón. Pero llega un momento en que sí te das cuenta y, y he estado con terapeutas también que le, le he ayudado a esta terapia porque se dan cuenta, me dicen, ya tengo casi todo listo, he visto mi camino, sé lo que quiero hacer, pero hay algo que todavía me falta. O bien, hay algo que todavía sigo repitiendo y no sé por qué. Las personas se dan cuenta que se repiten las situaciones. eligen las mismas parejas, tienes la misma situación en el trabajo, mmm, te vuelves a sentir mal cada mes te da algún bajón energético o te sientes mal y tienes que ir al médico. Algo que se repite. ¿eh? Eso también es un patrón. Volver a, a veces a través de la enfermedad o de sentirnos mal, eh, atraemos atenciones de la, de la familia. Es como un círculo cerrado que repetimos para tener un determinado beneficio. No somos conscientes de esto. Lo hacemos y ¿qué nos pasa? No avanzamos. Nos genera un beneficio, pero nos mantiene en una zona de confort nos mantiene en una zona segura entonces es un juego que te da y te quita o te da y no te permite avanzar no, no, no no vas en línea recta avanzas un poquito y vuelves a tu lugar de confort avanzas un poquito y vuelves a tu lugar de confort te das cuenta porque se repite o sea, dices, esto, me parece que esto ya lo he vivido ¿y
1: cómo ayudas tú con esta terapia? Esta, hablando, Sí,
2: esta terapia también tiene una parte que a, a, aplica la psicología también, ¿eh? la psicología, la cuántica y la geometría. Entonces la psicología lo que hacemos es detectar psicológicamente dónde está la persona, digamos, yo lo digo como un disco rayado, estos discos de pasta que se escuchaban antes cuando se rayaban, que la púa saltaba en el mismo lugar, iba andando y saltaba, en la cabeza pasa lo mismo. En la cabeza pasa exactamente igual, tu cabeza se queda como detenida en una situación y vuelves a repetir. Es llegar a esta situación y en el momento en que la persona es consciente, lo ve, se, se desarticula. Este, yo lo comparo como la, la cadena que se une eslabón con eslabón, es encontrar donde se une un eslabón con otro y se disuelve te darás cuenta porque tienes un problema o te pasa algo y empiezas con una seguida de pensamientos uno detrás del otro y no puedes parar porque me dijo, porque no sé qué. Y te quedas ahí. Es como si se quedara en risco rayado la, la cabeza, ¿verdad? Uh -huh. Vale. Entonces es buscar cuál es la emoción que se está ocultando detrás de todo este enfado que hay, o esta repetición inconsciente, o este pensamiento obsesivo. ¿Eh? ¿qué es lo que no, no estoy diciéndome, no estoy escuchando o no estoy soltando? Porque tiene un juego, es un juego mental, la mente es muy rápida y ha sido entrenada así. Entonces cuando la persona es consciente y dice ¡Ah! ¡Oh, esto es lo que yo hacía, automáticamente dice ¡No hago más! Y se resuelve. Pero claro, hay que descubrirlo, ¿no? Por eso en una terapia con una persona que está neutral, que está escuchándote, mirándote... Buscar analíticamente dónde tienes esa repetición, dónde se te, ese punto se, se repite.
1: ¿Y las constelaciones familiares es porque los patrones se repiten, porque vienen de atrás?
2: Sí, puede ser por esto y a veces, en, un, en casos, las constelaciones familiares te ayudan justamente a resolver esto también. Es como, en mi terapia hago las dos cosas, que esto no lo habíamos comentado. La constelación familiar individual. El beneficio de esto también es que no te vas en grupo y no expresas o cuentas cosas a lo mejor íntimas, pero, mmm, por ejemplo, como te dije al principio, que yo venía desde Vila, por mi, por mi antepasado, que venía de Vila de Gerona, eh, yo sentía particularmente el resto de mi familia, la diferencia, que yo sí que tenía una, in, una idea de que estaba repitiendo algún patrón de él. Imagínate que él se fue a Argentina, tuvo un hijo, vivió ahí y luego volvió a morir a Gerona. Y de alguna manera había algo que me atraía de él. Pues en las constelaciones familiares se sabe que siempre la tercera generación es la que vuelve de donde salió tu, tu raíz. Y las constelaciones familiares también te muestran cómo repites patrones porque de los padres heredamos la energía...
1: ¿En qué están basadas las constelaciones familiares?
2: Ahora te voy a comentar eso. De los padres, del padre y de la madre, heredamos la energía sexual creativa, ¿eh? que es la energía que te da la vida. De los abuelos, la energía emocional. Tú piensas que los, las emociones que vivieron tus abuelos, tu energía viene de ahí. Y la energía mm, intelectual de los bisabuelos. Entonces... ¿Cómo vemos en las constelaciones familiares? A través de una sesión de constelación, tú puedes ver dónde tienes este bloqueo o esta repetición. Por un sentimiento, una emoción, una creencia que venía de abuelos, por un, una, un, una idea, un pensamiento que venía de un bisabuelo, o por la familia directamente, como tu padre o tu madre, tu energía creativa, lo que tú estás creando. Y se ve, se ve... A diario, muchas veces vienen a la consulta y me dicen, es que me doy cuenta que estoy haciendo algo como mi madre o yo estaba muy apegada a mi tía. Entonces le pregunto, ¿y cómo era tu tía? Por ejemplo, una tía abuela. Bueno, se quedó sola, no tuvo hijos, los maridos la dejaban, por ejemplo. ¿no? Y viene la consulta diciéndome, no sé qué me pasa, no tengo relaciones, peleo con todas mis parejas, me he quedado sola, al final yo quería tener hijos, no tuve. Entonces, energéticamente, ella quiere a esta tía, está unida a esta tía, ¿Mm? y es como si fuera como en honor a este familiar que yo quiero, sigo su camino, es como si continuaras lo que el otro no terminó o dejó por hacer, o bien eh, tú decides hacer como él, porque el clan familiar tiene códigos y tiene creencias, y existe como implícitamente que si tú no respetas estas creencias, estás fuera del clan, y nadie quiere quedar excluido. Pero muchas veces estas creencias te hacen daño. Te generan enfermedades. No te sirven, no te valen. Entonces hay una lucha, un conflicto. Dices, bueno, me acato a la idea del clan. Quedo con el clan. A pesar de que a mí me gustaría casarme, tener hijos, tener una pareja. O cambiarme de ciudad. O vivir en otro lugar. O tener más dinero. Pero claro, si mis antepasados fueron con dinero modesto, ¿cómo voy a tener más dinero yo? Todo esto... Influye. Y
1: en otros países, ¿cómo están vistas estas terapias? Porque yo sé, por ejemplo, en Francia, que, que todo lo que es eh, medicina tal tradicional está bastante excluido y han dado mucho paso. Es decir, ¿va un poco de la mano de la evolución de la sociedad?
2: Sí. Eh, por ejemplo, directamente tú tienes en la seguridad social en Francia la homeopatía, el Reiki y la constelación familiar también. La constelación familiar viene de Bert Hellinger, que es el creador. Este señor es, eh, médico, era médico, eh, psicólogo también, alemán Y ha creado esta terapia sistémica que se llama Hoy en día también los de, que hacen eh, programación neurolingüística También aplican la constelación familiar eh, Muchos psicólogos aplican la constelación familiar Estoy haciendo constelaciones para abogados también Sin ir más lejos, los otros días con un abogado He visto cómo el tema de herencia y sucesión ¿Eh? cómo es excluida una persona, un hijo o no, o cómo es integrado en las, en las herencias, es igual que una constelación familiar. Una constelación familiar habla si te integran o no te integran, si te excluyen o no. Y en estos países, bueno, y este señor Bergerlinger, que me fui un poquito, es de Alemania. ¿Eh? O sea que en Alemania es donde nace eh, la homeopatía, la constelación familiar, y donde tiene realmente más... Eh, ...más importancia, ¿no? Yo creo que siempre lo, mi apreciación fue... ...mira, justo un lugar, una sociedad como Alemania... ...donde hubo este señor... ...tan devastador de la sociedad... ...y de los seres humanos y de la familia... Eh, ...justamente de ahí... ...sale esta terapia que es preciosa... ...si tú tienes que sanar... ...un lazo con un padre... ...un abuelo, con tu hijo, con tu pareja... ...o contigo misma... ...porque también hago... Eh, constelación con uno mismo... Con tu, con tu otra María, imagínate. La constelación familiar es algo es bonito, tierno, conecta con el lazo de amor. Te ayuda a llegar al perdón de lo que sea de esa relación. Entonces siempre digo, creo que ha nacido ahí justamente para sanar todo ese lugar. Pero tú
1: has dicho que es sistémica, ¿Cómo, ¿cómo se elabora? Es lo que yo te preguntaba antes. Tú me has explicado cómo se desarrolla, cómo se plantea, cómo se resuelve, pero ¿en qué está basado para elaborarla?
2: En lo mismo que decíamos hoy, en, la, en, en ver cómo se transmite de generación en generación patrones de conductas, emociones.
1: ¿Pero cómo llegas tú a saber eso? La, ¿La persona te lo tiene que explicar?
2: O sea, es para que una
1: persona que nos está escuchando y diga, yo quiero hacer terapia porque yo soy consciente que tengo que resolver una
2: serie de cosas. Eso es algo que se le dice en la, en la consulta a la persona. La persona viene y me dice, mira, yo me doy cuenta que cuando estoy con mi madre estoy muy mal es que no la aguanto, me pone mal por esto, esto y esto, por ejemplo. Eh, he intentado estar mejor y tal y cual. Y entonces, a veces, desde una cosa muy simple, pero ves que la persona le causa un, una emoción diametralmente opuesta y fuerte, exagerada con lo que está viviendo, a lo mejor. Entonces, ahí te das cuenta que hay algo que sanar. A veces, viene del karma, viene de otras vidas, viene de otros problemas, pero tú te reúnes en un núcleo familiar y naces con esta padre, con esta madre con estos hermanos. Pero no sabes por qué estás mejor con unos y con otros no lo puedes ni ver, y siempre te peleas, y hay envidias, y hay problemas de que se quedó con la, la paga de no sé de qué, que el otro me dijo que no sé cuándo. Todo esto, tú vienes a la consulta y desmenuzamos y vemos de dónde pueden venir. O sea, el sistema ahora, te, podría, te doy así a grandes rasgos, porque en realidad lo que tienes que ver es tu caso en particular, lo trae la persona y decimos, a veces hasta hasta por las fechas en que han nacido, el abuelo, el bisabuelo, que coincide con tus fechas o con periodos cercanos a esta fecha, es como que, mmm, como si fuera yo lo veo como ríos y canales de ríos. Te conduce. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Entonces tú tienes, de alguna manera, como te decía hoy, sigues el camino del abuelo, sigues el camino de la abuela, resulta que tu madre se peleaba mucho con su abuela y tú te peleas mucho con tu madre. No digo que de un día al otro la perdones y te adores, va a haber, siguiendo una, una que otra diferencia, pero no te sentirás afectada. No se, no se maltratarán emocionalmente. Todo eso se disuelve. Toda esa locura, esta, esta maliciosidad se, se pierde. Es buscar ese punto.
1: ¿Tú crees que con el tiempo las personas en general, o siempre habrá una parte reticente, se abrirán más a conectar su lado físico con el espiritual y el emocional?
2: Bueno, yo creo que cada cual tiene su tiempo, eh, su aprendizaje, su camino, pero es parte de uno. Y, cada, y ya lo están o sea, comprobando hasta científicamente. Si tú no lo haces... Son propias resistencias, es pérdida de tiempo. Yo creo que poco a poco la gente se abrirá más y se comunicará más porque con consigo mismo, con estos tres pilares, el cuerpo, la mente y el espíritu, porque es necesario. Porque no estamos superditados a un cuerpo nomás. También somos mente y también somos espíritu. Esa parte de espíritu es esa parte de energía que activa las células, ¿eh? que da vida. Cuando uno se muere, solo queda el cuerpo. La mente se va, y el espíritu también. Ahí tenemos una gran prueba. O sea, ¿por qué no vivir los tres juntos? ¿Por qué vivir separados? ¿No? Uh
0: -huh.
2: Vivir los tres juntos, te puedo asegurar que te cambia la vida. Cambia tu vida totalmente. Haces lo, que, haces lo que quieres, te expresas como quieres, sientes más, vibras más, te diviertes más, tienes menos prejuicios, menos preocupación, te sientes menos desplazado, porque estás por dentro... Lleno. Porque eres tú. Eres tú, y estás lleno. Me dices, este es mi pelo, y me encanta. Sin embargo, una persona que está separada de sí misma, tiene el complejo de, ah, esto está mal, no estará bien, desencajaré, no le gustará el otro.
1: Esto es que antes, Silvia, a mí me conoció con el pelo <risa> y en lo coleta. Tiene fantástico Y hoy me ha dicho, hola, qué pelo. Y le ha dicho, es que esta soy yo con mi pelo.
2: <risa> y me con encantó. ¿No? ¿Por qué? Porque estás contenta con tu ser interior. Y esto es el espíritu. Una mente sin sin problemas, sin prejuicio, eh, sin autocrítica. Sobre todo esto, ¿no? Eh, quitar la autocrítica. Una de las cosas que hago en la terapia es esto, quitar el runrunero de esa autocrítica ¿no? que tenemos.
1: Pero yo creo que para avanzar eh, tiene que haber una parte de autocrítica, sin llegar a fustigarse. Claro. Pero uno tiene que querer mejorar. O tiene que querer eso, cambiar una cosas cosa es negativas. ¿sabes? La autocrítica,
2: yo no me refiero a... a a esa frase o esas palabras de dar ánimos a uno mismo. Venga, ¿te fue mal en este examen? No importa, anímate. Tal. La otra es, no lo vas a lograr nunca, no sirves para esto, no sé qué. Esa es la autocrítica a que me refiero. Ya,
1: eso es fustigarse. Eso es fustigarse. Sí, sí directamente.
2: <risa> pero que no lo hacen consciente. eh. No, Mucha no. gente no lo hacemos consciente. Y no sabes por qué estás mal del estómago, pero si estás todo el día ronruñando la cabeza, afecta la zona del estómago. Y la comida te cae mal. Doy fe. Digerir, se pueden digerir cualquier tipo de alimentos. Ya sabes, se puedes comer un trocito de, de hueso y se digiere y se elimina. Pero lo único que no se digiere en el estómago, y esto la gente no lo sabe, y luego toma antiácidos, es las, las emociones. emociones. <risa> y los pensamientos. Cuando tú estás comiendo y estás diciendo, porque no sé qué, y enfadada y no sé qué, y no sé cuánto, esa comida te va a caer fatal. <risa> Eso es así. verdad, es verdad. Eso
1: es así. <risa> es verdad y yo creo que gracias a Silvia y a personas como Silvia tenemos que empezar a darnos cuenta de que la vida se vive una vez y hay que vivirla de manera más positiva, más alegre, más conectada. Sí. De manera que todo resulte más sencillo porque es muy complicada. Entonces nuestra actitud es fundamental para afrontarnos a cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Y sobre todo ahora, sobre todo ahora que estamos en un momento de transición hasta que se vuelva a reubicar la mente, el cuerpo y el espíritu del ser humano, porque lo que está pasando ahora es un poco de... Esto no funciona, esta estructura que teníamos no nos equilibra, lo que hemos hecho hasta hoy nos queda corto. Es como decías tú, en estas empresas se están incorporando otra cosa. Entonces, este cuerpo, este nuevo ser, desde casa, que tiene inquietudes en la ciudad, tiene inquietudes en la sociedad, tiene inquietudes en el mundo, ¿no? Y está viendo que lo que tenía hasta hoy es pequeño, ya no sirve. Pues entonces, simplemente lo que estamos haciendo es pasar... Tranquila, no tan tranquilamente como quisiéramos, pero eh, de forma muy, muy directa y con muchas cosas que se conjuntan, de una situación, de una forma de vivir a otra. Y solo hay miedos, porque no lo conocemos. Todas estas terapias te ayudan a apuntalarte, a sentirte más seguro, a decir, bueno, vale, estoy en transición, en cambio, pero estoy fuerte para esto. ¿Eh?
1: Pues Silvia... Eh... Solo nos queda dar todas las gracias porque ha sido súper interesante la charla. Porque además estamos en un momento en que necesitamos sentirnos fuertes, como hemos apuntado, ¿no? Sí. Y valientes. Y tener autoestima alta y sentirnos los mejores para afrontar todo lo que viene, lo que está por venir.
0: Uh -huh.
1: Y estimados oyentes, si queréis poner en práctica la terapia de Silvia... O queréis conocer más sobre ella, ver el programa online que hace, podéis entrar en la web www.catsanasen.com y la podéis seguir, contactar con ella o saber más. Es muy interesante yo creo que vale la pena. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Silvia.
2: Muchas gracias a ti, María, por invitarme, por el espacio. Eh, por tu forma de preguntarme que la verdad me ha hecho sentir un poco, estaba un poco nerviosa pero al final me he sentido muy cómoda y muy tranquila, no he parado de hablar ¿no? De <ríe> y... eso se trata <ríe> Muchísimas gracias María
1: Gracias a ti por aportarnos un rayo de luz a otras terapias que no son las tradicionales Muy bien y gracias al Meutenic, al Tony Miralles, que está hoy a unos atrás, y a ustedes, para escucharnos. Como ya saben, a una servidora María López, al que me agradaría, es que sigue sin a mí el propé íntimamente. Buena NIT.
2: NIT.